1: Asculti Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs Hei, salut tuturor Florin, sunt aici Cluj-o-șoga, de la Cluj. Invitatul nostru de astăzi este o video, o videulează. Um, eu îl cunosc de la, l-am cunoscut inițial după site-ul FICU stil pe care el l-a dezvoltat, hite de. Um, un site de fashion pentru bărbați, site care se adresează bărbaților, îi ajută să se îmbrace mai bine, să-și facă anumite alegeri vestimentare și lucruri din, din zona aceasta, iar apoi a mai dezvoltat câteva site-uri, tot pentru zona românească și, în mod interesant, acum undeva aproximativ 5 ani, a început un proiect similar pe spațiul internațional în limba engleză în esență, dar care era pe, pe o nișă complet nouă, pe nișa de cum se supraviețuiești, spre exemplu, dacă mergi într-o drumeție și pățești ceva, cum poți face să supraviețuiești dacă, dacă ești accidentat, dacă ai, ți s-a întâmplat ceva. A început un site de la zero în, în această zonă, unde, am un dat, a început să genereze venituri și a angajat oameni care să-i scrie scritori, care să-i scrie articole, apoi a dezvoltat un al doilea site, a cumpărat un alt site și una peste alta, cinci ani mai târziu, are o o rețea de site-uri care este pe această nișă și pe nișe similare și care se susțin parțial între ele. O rețea care la un moment dat probabil se va preta pentru a fi cumpărată de către o companie mai mare care, de exemplu, dorește să țintească zona aceasta de produse pentru supraviețuire, dar dedicate spațiului internațional, în, în esență piețe din SUA și eventual din, din țări din Occident. Nu este neapărat pentru România. Am vorbit cu o video l-am invitat și am vorbit cum, cum a început el, cum și-a dezvoltat site-ul, site-ul în, în limba română și cum și-a dezvoltat toată rețeaua de site-uri în limba engleză care se adresează piețe internaționale, pentru că suntem mulți din noi care, suntem interesați poate să ne dezvoltăm site-ul și ne, ne interesează în ce limbă să scriem în română, să scrim, să scriem în, în engleză, unde este mai mult potențial, unde este mai bine pentru noi, cum ne putem face branding mai bine și sunt multe întrebări care apar în jurul acestor subiecte și experiența lui Ovidiu chiar dacă nu ne răspunde la toate aceste întrebări, cel puțin putem vedea experiența unui român care a dezvoltat niște proiecte și în limba română și la nivel internațional și se poate vedea un pic, dacă veți fi atenți în interviul care care urmează, veți vedea cum, de fapt, el încearcă să conecteze toate toate chestiile, toate proiectele pe care le face într-un model de business care să funcționeze și, desigur, pentru asta trebuie să facă încercări, să facă teste, unele teste funcționează mai bine, altele funcționează mai puțin bine, din păcate, dar învață în felul acesta și lucrurile încep la un dat să se închege. Hai să-l ascultăm pe, pe o video și să vedem ce putem să învățăm din, din experiența lui. Salut, O video! Salut, salut
2: și ce mai faci, cum ești, mă? Salut, Florine! Foarte bine, uite, m-am trezit și eu nu de foarte mult timp și sunt pregătit, lucrez din pijama astăzi la propriu.
1: <laughs> tu ai o poziție știi, de freelancer pe care chiar îți mărturisesc că, că am admirat o și o să povestim un pic și despre asta imediat. De-a lungul anilor, ziceam că am admirat o și pe lângă faptul că ai site-ul acelea în limba română pe care l-ai făcut fi cu stil și restul pe care l-ai dezvoltat, mi-a plăcut, mi s-a părut super interesant ce ai reușit să faci în ultimii, nu știu, câți ani în care practic ai început cu un singur site pe pe spațiul internațional pe care dacă nu mă înșel, l-ai cumpărat iniție, primul
2: site, nu? Uh, nu, 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 Primul site l-am început de la zero și, te fac merge și cel mai bine, coincidență sau nu.
1: Aha, ok, dar după aia ai mai și cumpărat uh, site
2: Am mai cumpărat încă vreo trei site-uri și încă un al patrulea domeniu. Proprietarul nu a vrut să vândă conținutul, doar numele de domeniu, din păcate. Deci am cinci site-uri. Sunt pe două niște diferite, dar sunt, uh, sunt legate între ele.
1: Practic, în, în esență, ce faci tu, dacă eu am înțeles bine și eu asta și știam o video, este că, în esență, îți dezvolți o rețea de site-uri pe spațiu internațional în limba engleză și pe care o crești. Asta este un model de business pe care tu, la care tu lucrezi și știu că lucrezi
2: de, nu mai știu, 4-5, poate mai mulți ani. Cam așa, cam așa. De 4-5 ani am renunțat la a lucrat pentru altcineva sub orice formă și lucrez uh-huh. doar, doar pentru mine. Ok, ok,
1: bun. Hai să luăm un pic, să o luăm de la început înainte de toate. Vreau să vorbim o video și despre ce înseamnă să crești un site la nivel internațional, care e diferența între a crește un site, un blog, să spunem, în, pe domeniu.ro în România, doar spațiu, dedicat doar spațiului românesc uh-huh. versus al l duce la nivel internațional și de, ca și model de business, uh, Câteva lucruri ar fi interesante de vorbit și vedem ce, mm. ce alte detalii mai am și eu notat aici. Dar hai să vedem un pic care este toată experiența ta și toată povestea ta. Cum ai început tu, care a fost prima ta experiență cu mediul online, cu
2: spațiul uh, online? Păi am dat la un moment dat, acum vreo 12-13 ani de informații, să zicem, despre marketing online. Nu le-am crezut la început, mi s-a părut că e o prostie, pe vremea aceea nici nu prea... Se mișca mare brânză pe online, în special la noi și, nu știu, cumva, într-un fel, mi-a venit la un moment dat o idee cu un prieten să începem un site de, să zic, fashion pentru bărbați, deși e vorba de stil vestimentar, e o mică distinție acolo, pentru că văzusem un site similar pe engleză A. și era foarte popular la vremea aceea și am zis, hai să facem și noi pe română ceva de genul și, de fapt, nu am mm-hmm. început cu un blog, am început cu un e-book. Uh, și apoi ne-a luat cineva un a fost un fel de mentor pentru noi, ne-a spus faceți un blog pentru că acolo este, de acolo ve vine traficul și am început să facem acel să creștem efectiv un, un blog pe această nișă care noi ni s-a părut că nu are concurență, nu are informație, nu are nu are conținut pe română. Și uh, ne-am, ne-am separat la un moment dat pe vreo șase luni, el și-a făcut site-ul lui propriu și eu am continuat, evident, cunosc, începând să cunosc lume din spațiul ăsta virtual, am continuat și cu alte site-uri, în timp ce l-am crescut pe acela, am tipărit prima carte, apoi am, am avut un site de cum să faci bani din bloguri, am avut un site de productivitate, am avut cărți atașate la fiecare din aceste site-uri. Și uh, ce mai important de menționat, că am uh, tradus blogul de, de fashion din română, l-am tradus și în engleză. De fapt, am pornit din start cu ambele limbi și când făceam un articol în român, îl, îl și treceam în engleză ca să facem concurența acelui site, care nu ni se părea cu, wow, ce tare e la vremea respectivă. Da, și care a mers mai bine? Site-ul, uh, nu, site-ul în român a mers mai bine, dar nu uh, au fost sume micuțe uh, și nici era... Nișa eu, nu mi se pare grozavă, pentru că e foarte multă muncă patriotică, trebuie foarte multe poze, poze de calitate și trebuie tot timpul să ai alte haine. și da. Garderoba e limitată, trebuie să, deja să vorbești cu alte persoane, să faci rost de ele. Să... Și,
1: și mă gândesc că pe zona de fashion
2: pentru femei poate ar fi prins mai bine. Cu siguranță, siguranță și acolo deja sunt alte oportunități, dar noi am văzut această deschidere, să-i spunem. Și or, eram și pasionați de subiect sau mă rog, cel puțin partenerul meu, după aia am devenit și eu încet, cet, ce, mi s-a părut și mie foarte interesant, m-a convins, și atunci sigur că ne-a plăcut ce am făcut, dar pe partea de monetizare, e greu cu cărțile și nu se vinde la fel de bine ca, nu se la fel de bine ca cărți în alte nișe. Și bine, eu în timpul ăsta lucram. Lucram ca programator, făceam, nu știu, poate, o oră pe zi, în medie, să zic, lucram pe, să, pe săptămână cât să vine sub 10 ore, deci nu am să fac mare progrese. Na, aleargă la poștă sau la curier cu cărțile și era multă mentenanță și am deschis firma din start, deci nu am. Nu am deci am, am fost corect de la început și, evident, că rezultatele nu au fost extraordinar de bune, dar tot, cu toate astea am reușit ca în primii ani lucrând part-time să, să scot un anumit număr de cărți pe care l-am tipărit și pe care îl vindeam așa încet, încet, să zicem pe pilot semi-automat în sensul că nu aveam launch-uri, nu aveam lansări, dar uh, aveam zilnic sau tot la două zile câte o comandă sau ceva de genul. După aia a început să crească uh-huh. treaba pe măsură ce a crescut și traficul pentru că am pus tot mai multe articole. Deci modelul era aduși trafic din Google sau din social media prin articole, prin conținut și după aceea monetizez cu cărțile pentru că altă metodă de monetizare pe România care să se apropie, să fie comparabilă nu am, nu am identificat. Da. Și apoi am, am și lucrat pentru o firmă pe, acest, pe aceste nișe în, în engleză și am văzut că merg foarte bine, am plecat de la acea firmă, Am avut, din păcate am avut un NDA semnat cu ei că nu puteam să intru în nișă un an de zile dar mi s-a părut super fair toată treaba, am stat un an de zile în care timp în care am făcut planning, deja eram full time în momentul ăsta, am lucrat la site-urile în și apoi am trecut la cele în engleză cu primul site unde am început efectiv să bag, să bag doar articole și am lăsat de fapt și book uri în engleză, dar nu am mers foarte bine uh-huh. pentru că deja e, e o diferență. Pe, pe, pe engleză cum merge treaba față de cum merge în român acesta putem să menționăm pe ce sau nu? Dacă vrei putem, este vorba de nișa, de nișa de supraviețuire Mai exact nișa de prepping Probabil ați văzut pe National Geographic Show Doomsday Preppers uh, Care e un pic din punctul meu de vedere este exagerat și este stereotipizat Că lumea nu e panicată și intră în buncăre, Dar se pregătește pentru urgențe Pentru nu știu, accidente de mașină Mai leșini, mai... Uh, chestii de genul ăsta mai, mai mărunte, să zicem, dar poate să ducă și la, până la colaps economic. Inclusiv în natal. Da, sigur. Bineînțeles, păi când mergi, când faci hiking, evident că pot apărea o grămadă de probleme, cazi într-o râpă, nu ești da. atent, dar genul ăsta de pericolă se întâmplă efectiv în fiecare zi, dacă tu uiți pe statistici și pe știri, să vezi că și în orașe se întâmplă multe accidente, îți cade ceva în cap, evident accident de bicicletă și așa mai departe și lumea nu... În America este un curent foarte puternic uh, uh, în direcția asta pentru că americanii sunt foarte self-reliant, sunt foarte să fiu eu, nu să aștept eu după poliție și după ambulanță, vreau să, să fiu eu acolo în, în secunda 0 să știu ce am de făcut să mă salvez singur, ceva de genul. Da, am început cu acest site pentru că da, nu, am am început cu acest site, am da. început să meargă bine, am scris eu articole pentru că oricum uh, metoda mea era să mă și să și fac ceea ce scriu, evident. Și deja aveam no, un an experiență în care, cel mai bine, donam vreo doi ani, pentru că lucrasem în acea firmă și știam, eram uh, și manager de conținut, content manager. Uh, și apoi am început destul de, re- de vreme să și caut writer care să mă aj- freelancer care să mă ajute cu conținutul pentru că eu să, mă, să pot să fac keyword research, să pot să optimizez lucruri, să mai lasez produse și așa mai departe. Deci am început să scalez acea treabă pentru că a mers sensibil mai bine decât ce mi-a mers pe, pe limba română. Și mai repede. Ce înțelegi bine a mers? Adică am, am făcut suficienți bani încât să pot, să-mi permit să angajez writeri, în principiu străini, care să-mi, plătează, mm-hmm. să-mi, să-mi facă conținut și eu să-i plătesc pentru acel conținut. Pentru că într-un site în limba română, unul la mână că nu prea ai pe cine, nu este un marketplace foarte bine dezvoltat pe, pe partea asta, este foarte puțină lume care... Da, da și să, să scrie bine, asta era... Și pe engleză am găsit Am găsit, sunt platforme care uh, Au foarte multă lume pe ele Și atunci, evident că uh, făcând sume Un pic mai mari, mi-am permis să Sacrific acele sume, că practic eu am tot reinvestit În continuu uh, timpul ăsta Inclusive, Inclusiv banii, bănuții făcuți uh-huh. la început Din site-urile românești, le, le-am tot reinvestit Am tipărit uh, Prima carte care am tipărit-o Am menționat mai devreme, m-a costat vreo șapte de euro A fost probabil și o greșeală Pentru că nu le-am vândut pe toate nici până în ziua de azi uh-huh. Dar uh, am reinvestit, deci am reinvestit uh, tot timpul da. mai mult, mai mult, mai mult. Și am preferat să nu mă, mă văd, wow, sunt cu bani, hai să mă duc să mi cumpăr chestii scumpe și așa mai departe.
1: Ce? Ok, și practic tu ai avut acest site, care l-ai, l-ai dezvoltat inițial, scrie ca să, să văd dacă am înțeles bine, da? da. Uh, pentru cineva care ascultă podcastul nostru și care nu se pricepe deloc. Și ai început să scrii despre supraviețuire în diverse contexte, în limba engleză. Uh, ai început să faci bani. Banii cum îi făceai? Din ce anume? Din vânzare de... Sau din...
2: O dată din ebook-uri lansate pe Clickbank. Clickbank este o platformă, ca? un marketplace digital de... <laughs> de cărți electronice, de fapt nu doar cărți electronice, poți să ai și produse fizice, dar în principiu sunt ori cărți electronice, or cărți tipărite uh, și da. Amazon.com. Pe vremea Amazon avea un, uh, un program de afiliere mai profitabil, era un sistem progresiv pe care l-au tăiat acum vreo, uh, știu, 2-3 ani, în sensul că acum da. așa da. seama că sunt prea mari și nu mai au nevoie să plătească afiliații chiar așa de bine. Și cam astea două erau uh, variantele la vremea respectivă.
1: Și practic făceai bani ori din e tale pe care tu le scriai sau, mă rog, îl dai scriitor să scrii e book și aveai drepturile de autor, le, le păstrai, ori din faptul că recomandai diverse produse, nu știu, în cazul nișii de
2: supraviețuire, recomandai, zic și ipotetic, cuțite, bandaje, habana, exact. chestii. da, prin Amazon, dar o a treia, să zic, de fapt nu e neapărat o a treia metodă, ci e inclusă în prima, faptul că promovam e book de pe clipea în calea altora. Erau, la vremea respectivă erau și încă sunt produse care sunt mult mai...
1: Granger, for the ones who get it done. Și practic luai un comisiun, prima filieră, luai un comisiun din multe.
2: Luai un dar pe mai comisionele sunt destul de mari. Dacă la Amazon ai un, nu știu, 3-5%, pe ClickBank e de la 75% în sus. Da, da, da,
1: sub 50. Da, da, 50%. Da, 50% minim, știu asta. La produsele digitale, la produsele digitale, da. foarte importante, la da. online. Am da,
2: și plus că sunt produse sofisticate acolo care, de exemplu, îți permit să downloadezi și copie digitală și să-ți trimită și format tipărit atunci evident că rata de conversie crește și, mă rog, e, sunt vendori care știu ce fac foarte, foarte bine pe clickbank. Mm-hmm. Ok, ok. Și practic
1: tu ai început cu acest site, ok. La un moment dat, dat fiind faptul că ai început să ai venituri, Uh, ți ai permis să nu mai scrii tu tot timpul, ci doar parțial, mă gândesc, și să angajezi niște da. oameni, niște scriitori, și există o de platforme în acest sens. Cam ce platforme folosești tu ca să angajezi freelanceri?
2: Uh, 90% upwork.com. Pe celelalte okay. am găsit, dar foarte rar, foarte puțin. Uh, chiar și acum, de fapt, eu cred că de un an de zile am în continuu joburi care luează pe aport, pentru că găsesc scriitori foarte. Găsesc, să nu zic foarte greu pentru că m-aș contrazice cu ce am spus mai devreme dar nici nu îi plătesc extraordinar de bine și atunci oarecum îi găsesc dar treptat de-a lungul anilor am găsit niște writer care sunt dispuși să scrie pe niște sume care probabil sunt mai mici decât ce ar oferi concurența mea da. și mie da. îmi convine și lor le convine pentru că ei fac un ban în plus deci ei nu mă văd ca pe un client principal dar așa pentru a și veniturile lunare scriu și pentru mine pentru sume mai micuțe puțin.
1: Și de gestionarea site-ului tu te ocupa, mă gândesc.
2: Mă ocup de gestionare, evident, trebuie să le asignez articole, trebuie să îi ghidez, să le spun ce să conțină în articole și pentru f- la fiecare articol care el îl trimite, de obicei ofer feedback, spun uite, mai scoate asta, mută asta aici, mai adaugă asta și evident trebuie să intru eu câteodată să fac eu research, să le spun uite ce ar mai trebui să adaugi. Mm-hmm. Deci este, este de muncă și pe partea curatorii. nu e ca și cum îi scriu conținutul, îi dau copy-paste în WordPress și gata.
1: Bun, și simplu, și cum faci parte de, de research în cazul tău? Adică, ok, ai un site care e despre supraviețuire, dar și e la, la orice site, știi, există un plan editorial teoretic în care decizi, băi, despre ce subiect o să scriu. Poate, dacă ești bine organizat îl, 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 îl pui în avans, și îl pui pe un calendar, dacă nu măcar zici ok, săptămâna asta scriu despre asta, săptămâna asta despre altă mm. și trebuie să aibă tangență cu ceea ce ai mai scris, că altfel nu, nu te ajută să scriești audiența. Uh, și trebuie să fie, nașii și de interes, totuși cum îți faci parte de
2: riscul? Cum îți aleg subiectele despre mm. care îți scrii ca să crești site-ul? Sunt atâtea site-uri, mai, inclusiv pe nișa asta, că eu nișa totuși destul de matură. Da? În cât efectiv sursa mea principală este alte site-uri. Dacă văd că cineva a scris un topic, de ce să nu fac și eu același topic și să-l fac mai bine, de două, trei ori mai bine. Evident, cu un titlu Aha. diferit și cu o structură diferită. Și, conținut, și diferit. conținut diferit. Și până la urmă, în momentul în care eu am un articol sau o idee de articol, după aceea mă duc în, este un tool, Google, Google Keywords Planner, în care pot să văd cam și dacă, este, dacă sunt căutări pentru acel titlu. Dar nu le, nu le planific cum ai spus tu, ci mai degrabă am un Google Doc, de fapt am vreo trei Google Doc-uri pentru uh-huh. cele cinci site-uri în care eu efectiv am adăugat vreo 3000 de titluri, cred că am în momentul respectiv, care așteaptă să fie făcute. Motivația fiind care, că, motivul fiind care, faptul că îl las pe writer să-și aleagă despre ce vrea el să scrie, pentru că fiecare are puncte forte și puncte slabe. Uh-huh. Și lăsându-l să scrie pe el din experiență, e mult mai bine decât să-i spun eu, ok, scrie, scrie despre chestia asta. Pentru că s-ar putea să nu fie cel mai potrivită persoană. Și atunci dacă în momentul în care are foarte multe titluri din care să-și aleagă sute și sute și sute își alege absolut ce vrea el, ce îi se pare lui că e mai stăpân pe subiect.
1: Practic tu ai găsit o listă de Mă gândesc de articole, dacă am înțeles bine la tine. O care e în, par... în timp real? Da, ai construit, ai construit și ai luat. Mă gândesc articole care par să aibă să fi trezit interes la da, ori, dar, dar, în, momentul,
2: în momentul în care. Deci, ceilalți webmasteri, celelalte saturi, și fac research. E, în momentul în care vezi un articol, e posibil ca uh, cineva o să fi făcut research, să fi văzut că sunt căutări în Google și să fi scris un uh, articol tocmai pentru că. Sunt acele căutări. În momentul în care eu mă duc uh-huh. în acel tool, observ și eu că sunt căutări, să zicem, între 100 și 1000, acum sunt pe range sau peste 1000 de căutări și atunci evident că e la mintea cocoșului că trebuie să-ți faci un articol pe tema aceea, pentru că lumea caută. Uh-huh.
1: Ok, și de ce ai trecut de la un site la mai multe
2: site-uri? Adică de ce n-ai rămas pe un singur site pe care să-l tot crești și să-l faci mai puternic? Pentru că s-a plafonat și chiar și acum după câțiva ani îmi dau seama că deși a crescut, a crescut foarte puțin. Și uh, e, e, e această mentalitate Care am văzut că se aplică mai ales la businessurile Offline, să crești extern în loc să crești Doar intern, adică decât să iei o companie de la zero Și să o crești încet încet și să trudești La ea ani de zile, este mult mai rapid Să cumpere o companie, să-ți Amortizezi suma după să zic trei ani de zile Și uh, să-ți dublezi, să zic, traficul peste noapte. Pentru că din start o să ai un, un site care știi că merge, care, la care ai făcut risă și știi care are backlink bune, are, are o audiență. alte site-uri cu au, autoritate, are audiență, are social media bun și tu trebuie doar să, să preiei freele și să să dai mai departe. Pentru că Așa a fost, am avut o preconcepție că am crezut că cu cât pun mai multe articole, cu atât o să crez mai tare și că o să ajung la, nu știu, un milion de page views pe lună și o altce să fie, dar din păcate nu e chiar așa, pentru că e multă concurență și Uh, articolele care eu le public sunt în principiu ca să mă mențin. Deși nu-mi place ideea de a mă menține, dar cam asta s-a întâmplat. S-au crescut ușoare în cel mai fericit caz. Și atunci mi-am dat seama că bă, trebuie să, să cresc în alt mod. L-am la pe prima, am văzut că mi-am scos banii chiar după un an de zile, de fapt nici eu nu prea știam bine ce făceam, nici ownerul site-ului nu știa cât să ceară pe el și a cerut o sumă mai micută. Am avut, eu zic, destul de mult noroc. Și site-ul ăla mi-a scos de mult banii pe el, merge bine, Adaug și la acel articole și partea frumoasă e că fiind în aceeași nișă cu primul site, uh, writerii mei pot să scrie când la unul când la altul. Deci uh-huh. e, e eficient. E eficient, am know-how. Dacă, dacă am o idee de articol pentru un site, automat îl adaug în, în Google Docs și la celălalt site să scrie și pentru celălalt site un articol similar. Deci sunt multe uh-huh. avantaje la crește în aceeași nișă, dar extern. Dar cele două site-uri se și susțin într un fel, adică se recomandă reciproc sau nu? Uh, nu se recomandă, Google, Google nu recomandă să linkuiești între site-urile tale, uh, dar cel puțin ăștia de la moz.com, care știi probabil este un site foarte mare cu site-uri de SEO, ei spun că așa din când în când poți să mai linkuiești, dar trebuie să fii atent și să nu, să nu abuzezi de chestia asta. Dar da, bine, sunt alte, metode, sunt alte metode de a, de a le susține. De exemplu, uh, fiecare, fiecare din cele cinci site-uri are și un newsletter. Da, la, la un newsletter poți să promovezi un alt site, să promovezi newsletterul alt site. Și atunci aceea e o chestie care nu se întâmplă uh, pe blog, ci se întâmplă în spate la newsletter, și atunci Google evident că nu are treabă cu chestia asta. Dar eu pot să mut abonații, să am un abonat pe ambele site-uri, de exemplu. să spun, vă, uite, verifică și site-ul ăsta că este are altă informație. Mm-hmm. Ok. okay. Deci există deci, metodă... În momentul de, de față, la câte site-uri ai ajuns total? Uh, am cinci site-uri în momentul de față site pe care, care unul, unul. le-cumpărat și, și celălalt. Uh, cinci site-uri din care unul am uh, început de la zero, uh, încă trei le-am cumpărat cu totul, și al patrulea, la al patrulea Aha. am cumpărat doar numele de domeniu și am început să bag conținut de la zero, pe el.
1: Și de ce? La, de, care e valoarea? uite, pentru că sunt oameni care poate nu știu asta. Care e valoarea de a cumpăra un nume de domeniu? adică cineva vinde un site uh, și zice. Bă, îți dau site-ul, dar nu ai voie să folosești articole, cum că mă știi, cumperi un site și cu toate articolele care sunt și care le rămân și tu le, da. le poți folosi în continuare. Dar care e valoarea de a cumpăra un site? Îi cumperi doar numele de domeniu, de genul nu um, compania ABC sau zic supraviețuire Online, whatever.com? De ce ai luat numai numele de domeniu fără nimic? Că de i
2: Păi, am luat numele de domeniu pentru că uh, owner nu a vrut să vândă conținut. ăsta a fost motivul okay. principal. El a vrut să ia conținutul și să facă un e-book, ceea ce a și făcut, pe un alt site de al lui și să-l dea ăla sau să-l vândă nu știu cum. Uh, am crezut că e o idee excelentă la început pentru că am zis, bă, site-ul ăsta are do- domeniu authority, care era un metric, care site-ului. are domeniu authority foarte mare, are link-uri foarte bune, tipul ăsta e un fel de celebritate, era pe, pe, pe survival și este. Și atunci, bă, ies mult mai ieftin pentru că cumpăr doar domeniu, ies poate la, nu știu, o zecime din preț sau ceva de genul, sau 25% sau 15% din preț și mă, mă apuc eu și pun writerii pe site să, să genereze ei conținut, să, să uh, înlocuiesc articolele vechi cu conținut fresh. Pe aceleași link Exact, pe aceleași link-uri. Aia era ideea, ca să îmi păstrez backlink-urile da, de pe da. alte site-uri. Din păcate da. nu a mers planul socoteala de acasă cu cea din târg uh, și site-ul ăsta este singurul care și chiar acum în 2019 a fost pe minus. Nu cu mult, dar pe minus. Deci nu, mi-am recuperat, nu numai că n-am recuperat niciun bani în el, dar am și, sunt și pe pierdere pentru că am tot băgat articole. Deși site-ul are un anumit, un anumit trafic pe el. Deci, în retrospect, aș fi preferat să iau și conținutul. Și se pare că este o idee destul de proastă să, să le separ. Dar dacă nu ai de ales poate fi o idee bună. De exemplu, pot să fie domenii parcate care le, pe care le poți cumpăra. Uh-huh. Puțin probabil că le-au să au linkuri. Adică au lumea link-uri a dat link pe Evident că domeniile acelea, probabil că sunt, dacă sunt parcate pe cine știe ce site-uri de vânzare, cumpărare probabil că s-au uitat mulți peste ele și au zis că nu sunt chiar așa de grozave. Dar, bine, aici, la site-ul ăsta e o altă poveste, o poveste în sine, motivul pentru care nu merge. Deci cum cumpăr un site? O video. Cum cumperi un
1: site? Asta e un alt subiect interesant, pentru că exact ce ziceai tu, știi, este opțiunea de a se deschide un site, ți iei numele de domeniu și începi să-l populezi cu conținut, să-ți faci un plan editorial, eventual, scrii tu sau angajezi pe cineva, dacă ești o companie, un brand, atunci angajezi pe cineva și îți faci conținutul. Sau există opțiunea de a cumpăra un site, în versiunea în care ai folosit-o tu, în care e doar numele de domeniu și apoi îl populezi cu conținut, sau în versiunea în care cumperi un site care are poate și conținut, creați articole, gata create, ceea ce
2: convine că ele deja sunt recomandate online și chestii intraste. Deci, cum 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 un site. Uh, cea mai bună metodă este să trimiți mailuri direct la, la webmaster. Există platforme și eu sunt abonat la una din ele, la flipa.com, full f-l-i-p-p-a, unde ai mm-hmm. efectiv sunt listate foarte multe site-uri, dar 99% din ele sunt, sunt efectiv junk, sunt gunoi. Sunt micuțe mm-hmm. și sunt au făcut o felul de șmecherii gen PBN-uri, uh, sunt niște rețele din astea dubioase Grey hat care nu nu sunt foarte bine văzute de Google. Și nu găsești. Și dacă găsești unul, să zicem, o dată pe an sau o dată la un an jumate, uh, prețul este foarte mare și nu asta ar fi neapărat o problemă, dar este și concurență și atunci se licitează. Sunt platforme de licitare în care fiecare, cine dă prețul cel mai mare, ia site-ul. Și nu poți să aștepți atât eu, cel puțin nu am cumpărat niciun site de acolo. Toate patru site-urile sau domeniile le-am luat contactând ownerii din postura de blogger care, care e deja în nișa respectivă. Și atunci, oarecum, ei au fost mai deschiși la idee, mai ales că sunt și străini, uh-huh. sunt un foreigner pentru ei, nu A fost un pic să... m-am speriat, am crezut că s-ar putea să fie un, uh, un guard chestia asta, că nu o să vrea să-mi vândă mie, dar până la urmă n-a fost niciodată. Crede că ești competitor. Sunt competitor, dar uh, faptul că sunt străini, că, că ce-i cu din România, de ce... de ce tocmai din România, ah, da. ce legătură de
1: are. A, da, trebuiește ca
2: Uh, da, mai, mai degrabă, nu știu, teama asta de nou, teama asta de a vorbi cu cineva care poate e un hacker sau eu știu ce e cu ăsta din România, e un rus, e, ce vrea să facă Știi, chestia aceea față de a, plus distanța, că na, dacă se întâmplă ceva în momentul în care cumperi sau vizi un site e greu să dai în judecată pe unul de, de pe cealaltă parte a globului na, și, Dar în principiu asta e cea mai bună metodă și mult mai rapidă, să trimiți multe mail-uri Evident că dacă eram din SUA aș fi și sunat, numai că, evident, accentul meu englezesc nu e cel mai gros și atunci probabil că n-ar fi fost uh-huh. o idee foarte bună, dar ideea că am trimis multe mail-uri și din acele mail-uri v au zis, da, uite, m-am gândit sau da, vreau să vând, de ce nu și am început să discutăm.
1: Ok, și practic asta faci. Tu îți faci o listă cu site-uri, te-ai spre pe ta pe supraviețuirea deci, în, în cadrul tău.
2: Uh-huh. Am un shortlist short cu site-uri care să fie și de dimensiunea dorită să aibă metrics potrivite că mă ui la o grămadă de chestii când, când În mare care site. sunt
1: cele mai importante ce, ce mai importanti parametri să zic indicatori la care te uiți când cumperi un site? Uh,
2: mă uit la numărul de uh, linkuri indexate, deci dacă scrie în Google site 2.1 și nume de domeniu.com, el o să dea o să spună câte linkuri a indexat, ideal ar fi să fie măcar vreo câteva sute, a înseamnă care totuși câteva sute Aha. de articole uh, și mă uit la, de exemplu, pe Moz.com, au uh, domain authority, au, uh, au și ei niște keyword-uri pentru care a văzut că ranchează site-ul ăla, de exemplu spune că un site ranchează pentru 5.000 de keyword-uri, uh, asta e un lucru bun, din punctul meu de vedere pentru ce caut eu, uh, mă uit și pe Alexa, deși Alexa e un metric vag, e un număr vag Alexa, dar punându-le toate cap la cap și văzând așa o imagine de asta, plus că dai seama, plus follower pe Pinterest, uh, canal de YouTube, uh, Twitter, uh-huh. Facebook, deci cam toate la un loc. exact. Vrei să vezi cât mai multe pentru că sunt foarte unreliable și momentul înainte să contacteze unor, până nu, dacă nu ești într-un stadiu avansat cu, cu cel care vrea să vândă, nu, nu poți să ai pretenția să-ți dea acces la Google Analytics, să vezi exact cât trafic are. Și chiar dacă ar avea acel trafic s-ar putea să fie artificial, să fie adus de undeva și atunci tot vrei să te uiți la backlink-uri să vezi, bă, are link de pe, nu știu, businessinsider.com, dacă are un link de acolo înseamnă că ăsta e un lucru foarte bun, de exemplu. Și vrei okay. să vezi de unde are linkurile să fie variate, să fie spam score-ul dat de most, cum să fie mic și așa mai departe. Ok, ok. Um,
1: Ovidiu, dacă ar fi acum să luăm, o, să facem o comparație sau, cum să zic, o, o alegere între, între a deschide un blog, un site, un blog să zicem, da, pe domeniu.ro România versus pe domeniul internațional.com în cazul de față sau orice altă extensie, care sunt prole și contra ambele variante?
2: Pe proul uh, pe .ro ar fi că este concurență mult mai mică, este mai ușor, este mai ușor și să aduci, să cumperi trafic de pe Facebook, este mai ușor, cl- 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 CPC-ul este mic, este mai ușor să aduci backlink-uri, este mai ușor să contactezi site-uri mai mari, genziare online și să, să scrie articole pentru ei și ei să-ți dea backlink-uri. Pe engleză e mult mai greu, mai ales ca român, să te duci la, nu știu... CNN sau Fox și să spui vreau să devină un contributor la voi, să fiu contributor sau la BuzzFeed sau foarte, foarte mici șansele. Dar aici deci este site... o
1: idee bună să fii contributor la site uri mai mare.
2: În principiu este, dar trebuie să fii atent să nu-ți mănânci nici prea mult timp pentru că până la urmă pui conținutul pe site-ul lor și după aia nu mai ai timp de altă. Da. Dar asta depinde, dacă, de exemplu, ai, ai avea modelul meu pe engleză în care ai writerii care îți fac conținut, atunci tu te-ai putea ocupa de chestia asta, uh-huh. să scalezi un pic, să le faci ambele. Știi? Uh, conurile pe r.ro ar fi faptul că nu sunt așa de mulți bani. Uh, buzunarul este mult mai, mult mai mic, să zic așa, în, pe română. Uh-huh. Aia înseamnă că programele de afiliere și probabil, știi și tu, plăteți destul de slăbuți la noi, deci la noi, dacă vrei să deschizi un blog de departe cel mai bine ar fi să te gândești și la un e-book sau o carte mai bine, o carte tipărită sau mai multe. Am mai și
1: cursurile au început să-și mai dea drum un pic mai mult, cursurile online, știi,
2: cursurile de tip video. Da, încă sunt... Exact, uh, cursurile încă... de tip video. Da, ideea uh, ideea că, ideea că nu, Amazonul nu există în România, uh, Clickbank uh, nu există în România și Clickbank nu acceptă nici produse în română, deși acceptă în alte limbi, gen germană, spaniolă, uh, și nu ai cum alt, cumva să monetizezi, pentru că pe site-urile acestea de afiliere mai mari de la noi uh, nu știu, faci câțiva lei în momentul în care vinzi un produs, să zic și am înțeles că sunt și probleme cu plățile comisioanelor, ceea ce pe engleză nu prea o să vezi decât la anumite rețele care deja se știe că nu stoc mai. ok uh, și atunci trebuie să trebuie să depui un efort suplimentar la, la a face cursuri și evident un alt con care se, se leagă de ăsta este faptul că având writer care să te ajute, e mai greu să să scalezi, să, să pui atâta conținut, știi? Pentru că eu pe engleză pun destul de mult conținut și singur n-aș putea nici într-un milion de ani să fac chestia asta. Evident, limba engleză este un alt pro sau con în funcție de cât de bine o știe fiecare și putem să continuăm lista. Nișele sunt mult mai mai, aglomerate pe engleză, lucrurile se întâmplă la un nivel mai avansat, trebuie să optimizezi site-ul foarte, foarte bine, fiecare pixel, fiecare, nu știu, page speed-ul e foarte important, Designul trebuie să fie simplu, conținutul trebuie să fie foarte bun.
1: Dar, um, video, dacă acum ar fi să iei de la început și să începi iarăși, un proiect oricare. Și dacă ai gândit din perspectivă, sigur, din, două lucruri sunt curios, cum e la decizia, te duce pe spațiu rămâne sau englez. O dată, din perspectiva ceea ce îți dorești, să-ți place, habar n-ați bine și doi din perspectiva uh, ROI-ului, return of investment, dar nu neapărat doar financiar, adică ok, tu bagi niște bani acolo și te aștepți să scozi niște bani la final, știi? Dar e vorba și de energia pe care o pui, că na, poate bagi mai puțin bani într-una dintre ele, dar uh, cantitatea de energie este uriașă și ce scozi din el... Uh, poate nu este așa de profitabil. Deci, legat de ceea ce investești timp, energie, bani versus ceea ce te-aștept să scoți după o perioadă rezonabilă, care alegerea ai face dintre astea, spate interația sau, sau rămâne de ce?
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call click or just stop by.
2: Granger, for the ones who get it done. Eu personal aș alege spațiu internațional pentru că știu ce am de făcut uh, și știu cum merge sistemul. Dar, uh, mai ales ca cineva care totuși a vândut cursuri de cum să faci blog pe română și vorbim mm-hmm. cu multă lume, eu părerea mea e că pentru majoritatea celor interesați de chestia asta, ar fi bine să înceapă ca și mine cu un blog în limba română. Uh, pentru că mulți nu o să se descurce pe engleză deci E foarte important să fie articolele Să fie scrise de un nativ Sau să sune cât mai aproape de asta no, Eu uh-huh. știu cât de cât bine engleză M-am descurcat, dar recitind articolele mele După ani și ani Sau dându-le la, la american să le corecteze Mi-am dat seama că sună totuși slăbut Și că ăsta poate fi un handicap Ori majoritatea oamenilor cu care eu am vorbit Nu știu engleză nici măcar cât mine Nu ca aș fi eu foarte mare expert <laughs> Dar nu știu și... Pe lângă asta, au și probleme, dificultăți tehnice, se împotmolesc foarte ușor, spre deosebire de americani. Mi se pare că suntem mult în urmă, mult. Suntem în urmă, la, din punctul ăsta de vedere, și aș, aș zice că o să se vadă rezultate mult mai repede pe, pe, pe punctul R.O.
1: Da, bine, este și o experiență foarte bună de învățare ce ziceai, tu. Adică, mă gândesc și te întreb, da. confirmă-te, rog să o spune dacă greșesc, ai putea să te duci pe punctul să mergi, nu știu, 1-2 ani de zile o perioadă în care pur și simplu să înveți, să-i dai drumul, să vezi dacă ești copil pe din afară și după aceea cu experiența pe care ai stă, începi, încerci să, să te extinzi sau să faci ceva pe com despre spațiu internațional pentru că nu mai ești chiar de la zero. Ai niște experiență, mă rog, nu e în, total, în totalitate aplicabilă spațiu internațional, dar deja nu mai ești chiar de la zero.
2: Oare e o idee bună Corect. sau nu prea? Da, e o idee bună, dar pe engleză ar fi, ar fi tentant într-un fel să faci pe aceeași nișă și pe română și pe engleză, Aha. dar eu zic că pe engleză nișele sunt sunt mult mai competitive. Deci pe engleză nu te poți atinge de nișa de fitness, de exemplu. Nu te poți atinge de nișa de make money online, de cum să faci bani, inclusiv din blogging. Nu te poți atinge de, nu știu, ce să mai zic, de high ticket sales, de de produse de 5.000 de dolari, de mentorship, coaching. Da, ceva de genul. E e destul de dificil. E competiția. competiția. Da, e foarte mare competiție și plus că acum, odată cu avântul pe care l-a luat YouTube, cei care sunt nativi au un avantaj în plus Pentru că își cresc un canal de YouTube Și lumea vede, vede că sunt american Vede că au accentul ăla în momentul în care tu ești român Și faci în engleză conținut E mult mai greu Deci o să observi că toate site-urile, toate nișele Pe care ori, alege orice nișă Și o să vezi că canalurile de top YouTube sunt de nativi știi? Sunt făcute de nativi Sunt într-adevăr excepții Dar în general nativii fac legea Și astea, dacă pe dacă la conținut text pot să scapi, pot să scrii în engleză și să-l recite și să-l reformulezi, să vorbești în engleză e mult mai dificil. Și atunci, pe engleză, eu aș spune, dacă vrea cineva să facă trecerea, trebuie să-și aleagă nișa foarte bine. Uh-huh. Nișele, nișele faza asta că bă, mă duc eu și rup tot pe fitness pentru că eu știu nutriție foarte bine, nu, nu contează ce. Nu contează, poți să fii cel mai tare pe nutriție, cel puțin nu ai șanse, pentru că vorbim de oameni care, care sunt uh, prieteni cu Dr. X și cu Dr. Oz și concurezi cu... P- site genfood.com sau concurezi cu site-urgen, nu știu, Healthline, știi, pe, pe cuvintele cheie. Deci da, da, trebuie, trebuie să, să... fii mult
1: mai subnișat și mai, și mai să... specific.
2: Chiar dacă, chiar dacă ție ți se pare că, bă, am intrat pe, nu știu, pe food.com și am văzut niște rețete de cum să faci, nișa de rețete, altă, altă nișă criminală, da, uite, da. pe food.com și fac eu o rețetă mai bună. Păi, food.com da. probabil are buget de milioane de dolari, poate nu chiar pe an, dar bagă foarte, foarte mulți bani și foarte bine dezvoltat și au backlink-uri foarte, foarte bune. Deci nu... Punct. Plus că e văzut
1: de lume, știi, că e vorba de încrederea pe care oamenii se dau, adică oamenii da, au încredere în food.com și pe Lumele tine, de tine domeniu,
2: Numele de domeniu e foarte scurt, food.com, dintr-un cuvânt, mm-hmm. adică e vis. Deci, da, nici da. mă, deci, te, te, te provoc să cauți un cuvânt, uh, un domeniu dintr-un singur cuvânt pe .com și să fie sub 10-20-50 de mii de dolari, doar domeniu. Deci uh-huh. e foarte greu.
1: Ok, o video. Uh,
2: da, și, și pe române, scuze? Da, asta vreau să spun, că pe române e mai accesibil, deci ai putea să faci. Dar problema fiind, problema rămâne monetizarea. Deci trebuie, trebuie făcute cursuri, pentru că altfel, foarte greu. Foarte uh-huh. greu să monetizezi și... A, Depui mult efort și da, o să ai vizualizări, o să ai, nu știu, 700 pe zi, 1.000 pe zi, 1.500, 2.000, 2000 3.000 pe zi poate dacă ești foarte bun, dar uh, să faci 500 500-1000 de lei maxim din AdWords, zic că nu, nu mulțumește pe cineva care a ajuns totuși cu, cu site-ul la un anumit nivel. Da, da, da. Modelul de business care este? Al meu. Faci un blog, uh, pui conținut foarte, cât La de nivel posibil. de rețea, la nivel de rețea acum. Este același, practic eu cresc site-urile în principiu separat, 95%, nu le, nu le leg foarte tare între ele, dar uh, modelele este același. aduci trafic din, uh, uh, în principiu pe engleză merge foarte bine pe lângă Google, deci traficul organic merge foarte bine Pinterest. La noi nu știu cât de bine merge, e o idee bună să ai cont de Pinterest, nu știu exact ce, cât trafic poate să-ți aducă, dar merită încercat. Și cam din astea astea două sunt sursele mele de trafic și cam și restul lumii, de pe grupurile de Facebook pe care sunt eu, cam tot pe astea două se concentrează. Mai sunt care intră pe Facebook, ar fi a treia opțiune. instagram ar mai fi și Twitter-ul destul de puțin, deci sunt foarte puțin pe Twitter. Motivul motivul fiind că acestea trei oarecum și youtube evident, YouTube-ul este în în creștere, dar aceste patru site-uri, deci YouTube, Facebook, Instagram, și Twitter încearcă să, 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 țină site, să țină vizitatorul pe site-ul lor. este în schimb, oarecum e un fel de bookmark, un fel de agregator de bookmarks. Și atunci, oarecum, el, interesul lui e să te facă să dai click, oricum, interesul lui. Și nu, nu, ține, site-ul, nu ține vizitatorul la el pe site. Și de asta probabil merge mai bine. Și, evident, monetizare, e-book-uri, afilieri, pe Clickbank, afiliere Amazon... Și mai sunt și alte programe de afiliere care pentru mine cel puțin nu au mers, dar sunt, de exemplu, Travel Blogger care au alte programe de afiliere, genbooking.com, am înțeles că merge bine. Deci depinde de la nișă la nișă ce program de afiliere și ce, ce, în ce rețele ar trebui să intri ca, ca să meargă bine.
1: Ok, de ok. Și o ultimă întrebare. Cum îți gestionezi echipă de freelancer? Pentru că ăsta e un aspect important. La început, când ești mic, uh, poate nu contează, pentru că oricum îți faci singur chestiile probabil, uh, sau ai unul, doi oameni și atunci lucrurile sunt mai simple, da? Dacă vrei să crești, să scalezi, la un dat ai nevoie să-ți angajezi oameni. Îți angajezi în sensul de colaborare, pentru că, na și te rog, confirmă, nu este că le faci carte de muncă acestor oameni, prin platforme precum este Aport sau alții, tu postezi un proiect, oameni licitează, tu plătești, la final plătești cât ai convenit pentru colabora respectivă și atât. Deci nu, este un freelancer care ți-a prestat un serviciu punctual, sigur că poți să repeta, da. dar nu e cu carte de muncă. Dar cum Sincer. îi gestionez?
2: Păi am acel Google Doc, deci gestionarea destul de destul de bază, să zic. Am acel Google Doc în care eu le pun titlurile, ei vin și le aleg, nicio problemă. Le, dacă lucrăm prin Upwork, le creez un milestone în care eu le pun într-un cont escrow, într-un cont din ăsta intermediar suma de bani îl trimit, le dau niște modificări în limita bunului simț, îl retrimit și în momentul acela dau release la milestone sunt plătiți și continuăm cu articolul următor. Deci sistemul e destul de basic până la urmă, mm-hmm. dar într-adevăr mănâncă mult timp, dar uh, am acces la, ex- la experți și am acces la experți în limba nativă, care evident pot să mai facă și poze, mai fac și video unii din, e- din când în când. Deci gestionarea nu e foarte, nu e foarte complicată uh, Ideea este că lucrez cu mai, mulți, cu mai multă lume. Am vreo peste 10 oameni, să zic, undeva între 10 și 15 freelancer care, să zicem, sunt activi, dar uh, 90% din ei, în afară de vreo 2, trimit destul de rar. Deci poți să trimite un articol la două săptămâni sau hai, unul pe săptămână sau mai sunt unii care fa- iau câte o pauză de două, trei luni de zile că vor să se mute. Stai sau mă un pic, place.
1: Da, tu câte articole publici pe lună în medie? Pentru toate articolele pe cumulate pe toate site ul Cam...
2: 50, 60. Wow! Da, trebuie o pentru că. Tare. Trebuie pentru că altfel. Adică, ăsta e modelul meu de business și am fost criticat pentru el, pentru că mi s-a zis, bă, de ce, de ce publici atât de mult când ai putea să le optimizezi pe celelalte? Da, le și optimizez, dar uh, sunt foarte multe keyword-uri care se caută, sunt foarte multe oportunități și nu știi cât de bine o să meargă un articol până nu-l public, efectiv. Și în momentul în care am freelancerii ăștia, îi las pe ei să scrie articole cât de multe și eu, evident, mă ocup de restul. Pe lângă managerului, mă ocup de optimizat, de introdus în WordPress, de linkuit, că linking-ul intern între articole de pe același site e trebuie făcut, poze de Pinterest și așa mai departe. Deci da, public public conținut. (laughs)
1: Bun, deci 50 de articole pe lună și practic partea de gestionare este o chestie destul de basic încă în momentul de față, nu se gestionează nu se...
2: E basic pentru că am doi oameni care trimit să zic săptămânalului, trimit vreo 3-4-5 articole și restul trimit mai Rules. Și nu mă deranjează, ți-am zis, pentru că nu îi plătesc foarte, foarte bine și atunci nu am pretenții de la ei din punctul ăsta de vedere. Să fie ei liniștit, să, să, să le placă să trimit articole, să-mi trimită mii articole, să fie procesul cât mai easy și atunci ei o să continui. să. zic, mă gândesc. Da, calitate rezonabilă și cu americanii îmi place foarte tare să lucrez. Dacă le spun o chestie, nu foarte rar să-mi zică bă, nu bine sau eu vreau altfel sau nu știu cum. Deci cum, cum vreau eu așa, așa, de obicei așa e. Sunt foarte flexibil la chestia asta. Sunt foarte, okay. foarte, deci nu sunt căpoș absolut deloc. Deși ar okay. trebui să știe mai bine ca expert, dacă eu le zic bă, scoate chestia asta și pune-o dincolo, ei presupun că eu știu de ce fac chestia asta și nu pentru că okay. aș fi un expert mai mare, ci pur și simplu pentru că vreau să optimizez site-ul în alt mod. Și atunci e zis, nicio problemă, așa faci.
1: Da, plus că tu ești clientul și atunci na, el poate merge și pe ideea că ok, dacă așa vrea clientul, așa i fac și gata.
2: Evident, evident.
1: Ok, super. Bun, o îți mulțumesc pentru discuții, s-a întins un pic mai mult decât uh, mă gândisem. E foarte interesante chestiile și uh, na, e, e tare ce faci știi? și toate, toate detaliile care trebuie conectate. Și o ultimă întrebare, de fapt. Uh, ce planuri ai mai departe? Ce vrei să faci mai departe?
2: Nu am mai prea găsit site-uri de vânzare în ultima vreme, cel puțin în nișele mele, dar strâng bani, deocamdată strâng bani și voi vedea. Ideal pentru mine ar fi să cumpăr un site mai mare decât toate cele pe care le-am cumpărat cumpărat până acum, deci toate patru la un loc, pentru că un site mai mare e mai ușor să-l crești. În momentul în care pui un articol nou pentru un cuvânt cheie, Uh, șansele să, să ajungi pe prima pagină cu acel articol sunt mult mai mari dacă site-ul este deja un site cu autoritate și asta aș vrea să fac, să cumpăr un site mai mare în principiu. Okay.
1: Dar... Există posibilitatea, cumva m- mă gândesc, mă întreb oare ca la un moment dat știi, după ce ai adunat un număr de site-uri, nu știu câte pe asta, să vinzi
2: tot business-ul? Da, poți să faci asta, poți să faci, să vinzi, câte, să vinzi un site pe rând, să zicem că un site nu, nu mai vrei să te concentrezi pe el, dintr-un motiv sau altul, dar uh, nu, am, nu am reușit să le cresc așa de mult, adică nu, nu le crezi la nivelul la care s-ar aștepta unii că gata, ai pus, uh, ai dublat numărul de articole, ți s-a dublat traficul sau ceva de gen, nu prea merge în sensul ăsta. Și atunci, da, da. Deci, în principiu, se poate vinde, dar nu știu dacă o să scot neapărat un profit din faptul că l-am cumpărat la un anumit preț și l-am vândut poate la un preț la fel de mare sau un pic mai mare, știi. Uh-huh. Uh, da. Nu mă gândesc foarte tare la asta, deși probabil ar trebui să, la, la un exit, dar aș vrea întâi să crească un pic mai tare. Deci, aș vrea să le duc măcar la un 2-300.000 de, de page views per site. Deci, să vând un site în momentul în care a ajuns măcar la un 10.000 de page views pe zi sau 15.000 de page views pe zi. Ar fi, ar fi ideal, pentru că de acolo încolo probabil ar fi și mai greu să le cresc, zic eu. Și atunci aș putea să le dau la o rețea de site-uri mai mare care să știe ce să facă cu el.
1: Ovidu, mulțumesc mult pentru mea mi-a făcut plăcere și că am văzut și eu câteva lucruri interesante. Mersi, fain. Mersi și eu. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.